0: Hola, bienvenido a Monte de Sion, soy el Pastor Gabriel Núñez. En esta ocasión, compartimos el mensaje Luz del Mundo, donde somos recordados que aunque vivimos en un mundo de pecado y oscuridad, Cristo vino a ser la luz del mundo. Espero que este mensaje te anime y te fortalezca. Me gustaría to uh, to 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 tomar nomás unos momentos breves con, con ustedes, Iglesia. Y esa esta noche buena que el Señor ha permitido que estemos aquí, en, en este lugar. Yo nada más quiero compartirle a usted que conoce y a usted que quizás no conoce sobre la luz del mundo. About the light of the world. La luz del mundo. Este pasaje que acabamos usted y yo de, de, de leer a voz alta. Si usted toma el tiempo y mira el contexto de este pasaje, usted va, va a notar. Dos cosas, el Señor estaba enseñando en el templo cuando fue interrumpido por algo. Le trajeron a Él a una mujer que, que fue hallada en el acto de, de adulterio. Y después de, 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 de que el Señor resuelve es, es, esa ocasión, Él regresa a enseñar. Y lo primero que Él dice... Después de, de, de que él, él toma un acto de pecado Mira el corazón de, de un grupo de, de gente Mira acusaciones a, a todo alrededor Él dice esta declaración Y el apóstol Juan en su evangelio él, él, él usa siete veces cosas que el Señor dijo Cuando él dice yo soy Y él aquí deja saber el propósito Por lo cual él vino a este mundo él vino a ser la luz en un mundo de oscuridad. Él vino a dejar saber que lo que Él vino a traer, lo que Él trae, el hombre necesita. Porque usted y yo vivimos en un mundo oscuro. We live in, in a dark world. Y, y, si, y si tomamos desde el comienzo, usted puede notar que cuando usted toma ese libro, la Biblia, y usted lo empieza a leer desde el comienzo Usted va a notar una cosa Que el, 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 en el inicio de la Biblia Miramos que todo era perfecto Miramos que la que Dios creó a todo a Como Él lo quería crear Y todo estaba perfecto Y, y, y el pasaje dice que al séptimo día El Señor descansó porque todo estaba bien Todo estaba perfecto él había creado el universo, había creado la naturaleza y aún había creado al hombre Y el hombre tenía una relación verdadera con Dios El hombre tenía una relación que era real y una relación que era íntima Era pura y también era perfecta El hombre habitaba amigo y amiga en la luz de Dios Caminaba Adán. Al lado de Dios en el jardín, tenían una relación íntima, una relación verdadera, Adán conocía la luz de Dios, la presencia de Dios, pero si usted lee en Génesis el capítulo 3 cuando la serpiente entra y, 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 y la mujer toma del fruto Y luego se la da al hombre, el hombre toma una decisión Y el hombre que había escuchado lo que Dios mismo le había dejado saber Porque el hombre y Dios tenían comunión, el hombre y Dios hablaban Y Dios le había dicho al, al, al hombre, tú puedes tomar de todo Mas de este árbol no lo puedes tomar y el hombre conociendo todo eso, aún así, él comió de ese fruto Él en ese momento no le importó lo que Dios le había dicho Y cuando él comió de ese fruto, el pecado entró al mundo Y esa relación íntima, pura, verdadera, real que existía entre Dios y el hombre Fue destruida ese mismo instante Ahora el hombre y Dios ya no podían hablar, porque la Biblia me deja saber que Dios es un Dios santo, que Dios es un Dios perfecto, que Dios no, en Él no habita oscuridad, en Él no habita pecado, en Él no habita nada de su iglesia. Y si usted quiere tener una relación íntima con Dios, si tú quieres hablar con Dios, si tú, si tú un día quieres estar en su presencia por la eternidad, no puede haber oscuridad en tu vida. Y el pecado trajo oscuridad al mundo. Porque recuerde, Génesis me deja saber que habitaba la oscuridad sobre la faz de la tierra. Pero cuando el Señor habló y él dijo: Sea la luz, la oscuridad se fue. Porque en la presencia de Dios no puede habitar la oscuridad, iglesia. Y si usted quiere habitar con el Señor, no puede haber oscuridad en tu vida. Si me estás siguiendo, amigo, esa tarde. El Señor está aquí y Él está hablando. Y, y, y miramos que la relación entre Dios y el hombre fue destruida. Y luego seguimos leyendo desde Génesis en adelante que el hombre de repente... Trató de restaurar esa relación con Dios como Haciendo altares, haciendo ritos ¿con, ¿Con cuál propósito? De una vez más poder acercarse ante Dios Empezaron a, a levantar altares, por eso existe a través de, de, este, de este mundo Usted escucha de, de tantas religiones y todos dicen Esa religión ha existido por miles de años ¿Por qué? Porque desde ese momento el hombre ha tratado de acercarse a Dios Tratado de buscar una forma de cómo estar cerca de Dios Porque el hombre fue creado para tener una relación con Dios Por eso tú sientes a veces algo en ti Por eso el hombre busca algo que adorar Sea un ídolo, sea una religión Algunos adoran los deportes, otros adoran su trabajo Todos adoran algo y el hombre trató y trató y trató de restaurar esa relación a través de, de, de los siglos y, el, y Dios mirando eso, ¿sabe qué hizo Dios en, en su gran amor? Él instituyó un tabernáculo y lo miramos en, 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 cuando él empieza a hablar con Moisés Que él, 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 el Dios empezó a habitar en tiendas, en tents para estar cerca del hombre para que el hombre pudiera estar un, un poco más cerca con Dios. Mas aún así, el hombre estaba a una distancia. ¿Por qué? Porque Dios le dio al hombre la ley. Le dejó saber al hombre el estándar que él tenía. Y Pablo me deja saber, romanos, que la ley multiplicó la transgresión del hombre. La ley dejó saber qué tan malo el hombre era. Porque todos aquí nos podemos sentir o creer que somos buenos. Por la manera que de cómo actuamos, cómo tratamos a la gente, cómo nos comportamos, cómo somos. Todos pueden decir, yo no soy mala gente. Nos comparamos con otra gente que, que es un poco más peor que nosotros. Pero cuando el hombre no se puede comparar con otro hombre, pero se tiene que comparar con un Dios perfecto, un Dios santo. El hombre reconoce. Que yo soy malo reconoce que yo estoy en oscuridad que yo solo yo no puedo hacer nada para estar cerca de dios la ley dejó saber que el hombre está en oscuridad el hombre está perdido el hombre solo nunca va a poder alcanzar la presencia de dios porque hay gente que todavía trata de seguir la ley sin, y sin saber que lo más que uno intente de obedecer cada cosa en la ley de Dios, nunca lo vamos a poder hacer. Porque está muy alto el estándar y, y es y, y como, como humanos fracasamos y fallamos porque somos faliables. Pero Dios es un Dios infaliable. Dios no cambia. Él, 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 él es perfecto en todo lo, lo, lo que él hace. Más el Dios mirando todo eso. Mirando. Lo que el pecado hizo, mirando cómo el hombre ha tratado de acercarse a él, mas no puede. El Señor, en su grande amor, Él empezó desde ese momento a dar una palabra de cómo Él iba a tratar con este problema, con este pecado, con esa oscuridad que había entrado al mundo. Y el momento que, que Adán y Eva pecaron contra Dios, Dios mismo dio una profecía que a través de una mujer, Él iba a traer a un redentor, un salvador, que iba a venir a aplastar, aplastar, amigo y amiga, la serpiente. Alguien iba a venir. A tratar con, con, y resolver ese problema con el pecado. A tratar y resolver ese problema con la oscuridad. Y Dios empezó a través de hombres y mujeres a, a dar, ¿qué? Palabra. A través de los siglos empezaron a haber profecías de que vendría un Mesías. Empezaron a ver profecías en Miqueas de que ese, ese Mesías nacería en un pueblo chiquito llamado Belén. Empezaron a ver profecías por, 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 por Isaías de, 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 que ese, de que ese Redentor nacería de una virgen. Para que todos supieran que iba a ser el poder de Dios Que iba a empezar a obrar El Señor dio profecías dando el nombre Que sería llamado Emanuel Dando nombre que sería rey de reyes Señor de señores, Padre eterno, Consejero admirable Empezó a dar profecías para que cuando esto sucediera Nadie pudiera negar que era el Mesías Que Dios había prometido desde la fundación del mundo Empezó a, a, a dar palabra A través de hombres Como Jeremías él dio palabras y sabe cuál fue la palabra que, que, que cuando este Mesías llegaría Satanás mismo iba a tratar de, de, de matarlo Tratar de, de, de quitarlo de la faz de la tierra y se, y se escucharía un llanto en la ciudad Raquel llorando por sus hijos Jeremías lo declaró y Mateo lo escribió Para que todos supieran que cuando el bebé nació en esa noche Que este era el Mesías que la gente había esperado el Mesías que iba a tratar con el problema del pecado, con el problema de la oscuridad. Porque el pecado, amigo, contamina al hombre. El pecado, iglesia, no te deja escuchar la voz de Dios. El pecado, iglesia, no te deja mirar lo que Dios está haciendo. Pablo dijo, según Corintios 4:4. poco pues como ellos no creen, el Dios de este siglo les ha cegado el entendimiento para que, que no resplandezca, ¿qué?, en ellos la luz del evangelio de la gloria de Cristo El cual es la imagen de Dios Si el problema que existe todavía en este mundo Es que hay oscuridad, hay pecado en, en cada persona que nace en este mundo Nadie es bueno ni nadie es perfecto Pero déjame decirte que cuando Dios empezó a dar palabra De repente Él, él, él paró de hablar por más de 400 años ¿Por qué? Porque el hombre no, no quiso escuchar Hoy en día podemos hablar de Jesús y algunos no quieren escuchar Hoy podemos declarar quién es Jesús un día como este Y algunos dicen yo no quiero escuchar, yo ni quiero ir a, a estar cerca de ese Jesús Porque el pecado cierra el oído, el pecado cierra los ojos El pecado aleja el corazón, el pecado nos mantiene en oscuridad yo no sé si usted todavía está en oscuridad o usted ha encontrado esa luz Pero cuando el Señor dijo yo soy la luz del mundo El que me sigue nunca más andará en oscuridad ¿Por qué? Porque Cristo vino a este mundo a traer iluminación, a quitar esa venda que está sobre los ojos A destapar los subidos para que tú puedas escuchar y tu corazón pueda creer que Cristo es el Hijo de Dios Aquel que murió en la cruz pero también resucitó al tercer día según las escrituras Juan en su, en su primer capítulo, ya voy a cerrar, Juan en su primer capítulo, cuando él da a saber acerca de Jesús, él lo llama el verbo y él dice que antes que todo fuera creado, este verbo ya existía. En el principio era el verbo El verbo estaba con Dios Y el verbo era Dios Juan deja saber que este Mesías que iba a llegar No era un, no era un hombre Era Dios mismo envuelto, envuelto en la humanidad Que él mismo había creado El versículo 4 en 1 Juan 1.4 dice En él estaba la vida Y la vida era la luz De los hombres Juan aquí nos deja saber y Jesús vino a dar una luz, pero esta luz es una vida para la persona que recibe lo que Jesús está ofreciendo. Y, es, y esta vida es una vida eterna, donde Él te da vida después de que tú mueras. Porque usted y yo vamos a morir. Este mundo no es lo único que vamos a experimentar. El momento que, que usted y yo moramos a este mundo, comienza lo que se llama la eternidad. ¿Y la pasarás en el cielo o la pasarás en el infierno? El infierno fue creado para Satanás y sus ángeles. El cielo fue creado para Dios y su presencia. Y cualquier persona que recibe ese regalo que Él ofrece a través de su hijo Jesús de Nazaret. Pero desde esa oscuridad a la luz no nos deja saber una cosa. Que el que viene a Cristo y cree todo lo que Él enseñó y cree que Él existe, recibe esa luz. En su casa, usted puede leer Lucas 24, y usted mira que había dos discípulos caminando a una, a una ciudad llamada Emmaus, y iban caminando hablando de todo lo que había de suceder ese día, de todo lo que ellos escucharon que Jesús había resucitado de los muertos. Pero al ellos estar hablando, de repente Jesús empieza a caminar con ellos, y usted puede seguir leyendo este acontecimiento, y usted nota una cosa: que ellos caminaron. Ellos no podían reconocer que Jesús andaba con ellos Porque su mente, sus ojos, su corazón estaban nublados a, 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 a la presencia de Jesús en sus vidas Y hablaban, discutían y, y cuando el Señor les pregunta por qué están discutiendo la, la, El pasaje dice que ellos tristemente dijeron que no has escuchado lo que acaba de pasar nosotros que habíamos creído en este Jesús Que habíamos creído, escuche Que Él era el que iba a redimir a Israel El que iba a redimir a, 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 la, a la nación Acaba de morir Pero de repente están diciendo que Él ha resucitado Y no sabemos qué creer Y el pasaje me, me deja saber En Lucas 24, 27 Y partiendo de Moisés y siguiendo por todos los profetas comenzó a explicarles todos los pasajes de las escrituras que hablaban de él El Señor empezó a dejarles saber como yo le acabo de dejar saber desde Moisés hasta ese momento Todo pasaje que hablaba del Mesías que hablaba de aquel que iba a venir a que amigo o amiga a traer luz en medio de la oscuridad Y luego de repente algo pasó cuando ellos empezaron a comer juntos Dice que cuando Jesús quebró el pan De repente fueron abiertos los ojos de ellos Y ellos pudieron reconocer que Jesús había estado con ellos Cuando alguien viene a Cristo sea una cosa de repente esa nube que está en la mente Se quita, de repente esa ceguedad que había en los ojos Se quita, de repente ese corazón que no quería nada con Dios De repente se quita y es transformado y solamente anhela la presencia de Jesús Porque Jesús es la luz que el alma y tu, y tu vida necesita Y por eso Él dice Yo soy la luz del mundo El que camina conmigo no andará en oscuridad ya No andará en oscuridad Tú no tienes que seguir caminando en oscuridad Tú puedes caminar en la luz que Jesús te, te ofrece porque sin Jesús estamos muertos y estamos en tinieblas Estamos perdidos y no hay nada que nos pueda ayudar sin Jesús Así está la condición del hombre Así estás tú si no tienes a Cristo Pero el evangelio me hace saber que la ley no me, no me puede salvar Pero Cristo vino a darnos gracia sobre gracia él dice Juan 1 me deja saber que él vino a darnos gracia sobre gracia Como Juan 1,14 14 lo dice muy claramente El verbo se hizo carne y habitó entre nosotros y vimos su gloria Gloria como de, del unigénito del Padre lleno de gracia y de verdad Juan aquí me deja saber que Cristo tom, dejó su lugar del Padre, vino a este mundo, se hizo como la misma creación que él había creado, se hizo como nosotros, siguió siendo Dios, mas también ahora Él es 100% hombre y lo hizo para qué, para tratar. Con el pecado, Él vino para lidiar con el pecado him. Por eso vino Cristo a este mundo Y sabe una cosa, Él vivió una vida perfecta Él nunca pecó, Él obedeció todo lo que el Padre le, le, le dejó Que le que hiciera y cuando Él fue a esa cruz y, y Él fue crucificado, fue por amor Para que toda persona que, que, que venga a escuchar acerca de Él. Ya no ande en tinieblas. Mas ahora pueda pasar desde de, de tinieblas a la luz admirable que Él ofrece. Y es lo que usted puede también hacer en esta noche. Tú puedes también dejar la oscuridad. Dejar tu vida de pecado. Sino más aceptas lo que Jesús ya hizo por ti. Porque amigo y amiga, hermano y hermana. Hace más de dos mil años, Cristo vino a la tierra de una manera humilde. Es, es lo, lo, que, lo que hoy se observa alrededor de, 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 del mundo. El Salvador del mundo, el que había creado toda esa creación, se vistió de humanidad para morir por nuestros pecados y ¿sabe qué? Y vencer la muerte. Por eso vino Cristo para dar esperanza de salvación a cualquier persona que se aparta del pecado y cree en él. Más, un día, amigo y amiga, Cristo va a regresar. Él va a regresar. Pero Él va a regresar en juicio, en judgment. Él no va a regresar como Él vino la primera vez, como un niño, acostado en un pesebre para ser la luz del mundo, para traer salvación a la humanidad La próxima vez que Él venga, Él vendrá como juez Y Él no se va a aparecer para ayudarte Él va a aparecer para juzgar Y la pregunta para ti en esa tarde Es cómo se será para ti ese regreso Cuando Cristo regrese, será para ti un regreso de gozo porque Pablo me deja saber en su, en su primera carta a los tesalo, tesalonicenses, que el cristiano está alegremente esperando la venida de Cristo, pero el que habita en tinieblas, el que no conoce a Cristo, le tiene miedo a la venida de Cristo, porque sabe que él va a venir a juzgar al pecador, pero si usted acepta lo que Él hizo en esa cruz Si usted reconoce que Él es la luz del mundo Que de verdad es real lo que la Biblia dice Que de tal manera amó Dios al mundo Que dio a su único Hijo Para que todo aquel que le él no se pierda Mas tenga vida eterna Usted no le tiene que temer a la venida de Cristo Usted puede estar alegre Porque usted no está en la oscuridad Pero usted anda en la luz de Cristo Jesús So, la pregunta que, que, que yo tengo para ustedes, y que si, si quieres me, me puedo acompañar a ponerse de pie Es cómo vas tú a recibir la venida de Cristo En oscuridad, en miedo, en temor O lo vas a recibir en la luz que Él ofrece Porque esa temporada de, de Navidad me recuerda Jesús es la luz Me recuerda que el mundo que Él formó No lo, no lo reconoció la gente no quiso nada con Él Mas por amor Él fue a la cruz Hoy en día La gente no quiere nada con Él Mas aún así La oferta de salvación Todavía está en pie Pero llegará un día Donde ya no estará en pie Pero tú Puedes salir En esa noche Esta Navidad Habiendo pasado De oscuridad A la luz ¿Cómo lo hago pastor? Reconoce Que Jesús Es real Reconoce todo lo que Él hizo por ti, reconoce que tú lo necesitas, que sin Él tú andas en la oscuridad. Y si lo confiesas con tu boca que Jesús es el Señor y crees en tu corazón que Dios lo levantó a los muertos, tú eres salvo. Tú pasas de la oscuridad a luz. Yo te invito: no te vayas esta Navidad a la casa con la familia en la misma oscuridad en la cual entraste. Sal. En esta noche con la luz de Cristo Si hubiera alguien aquí Con los ojos cerrados Nomás levanta la mano Y vamos a hacer esa confesión Que tú crees en Jesús Jesús aquí estamos en esta noche Y te doy las gracias Por dejarme escuchar Todo lo que tú viniste a hacer Yo creo Que tú llegaste un día Y naciste de una virgen Yo creo Que tú viste una vida perfecta y fuiste a morir en la cruz Yo creo que moriste por mis pecados Yo creo también que tú resucitaste Al tercer día según tu palabra Yo ya no quiero estar en oscuridad Ya no quiero ser un pecador Sino en esta noche antes de irme Jesús me arrepiento de, mi, de mis pecados Yo creo que tú eres Jesús el Hijo de Dios Y quiero que seas el Dios de mi vida de aquí en adelante te pido, ayúdame a caminar contigo, porque tú has dicho que si yo camino contigo, yo andaré en la luz y ya no en la oscuridad. Yo quiero andar contigo, gracias por amarme tanto y yo sé que ahora soy perdonado y mi nombre está escrito en ese libro en el cielo. Gracias Jesús, amén y amén.